0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash Eu sou o João Eu sou o Kaique E muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash E bom, como vocês estão percebendo Dessa vez só tá eu e o Kaique aqui né, Para gravar E uma informação interessante De primeira mão Nós convidamos o Kaique Para participar aqui do Locadora né, Para cobrir aqui Até o final do ano Estamos com... Pouco funcionário final de ano e a gente fez o convite aqui pro Kaique. Ele aceitou de bom grado. E obrigado mais uma vez aí, Kaique, por tá vindo aí pela família Terror Mania. Valeu mesmo.
1: Eu que agradeço. É uma honra.
2: E aí pessoal, aqui é a Isa. É minha voz tá um pouco esquisita porque eu peguei uma gripe. Enfim. É, a gravação desse episódio foi um pouco caótica Porque a tecnologia tava contra a gente Teve a internet caindo Teve o meu fone parando de funcionar Daí quando vocês perceberem que do nada eu entro na gravação Foi quando eu finalmente encontrei um fone para poder participar do episódio E também mais na frente A gente vai ver os filmes escolhidos pela Dani e pelo Jonathan Então no fim das contas todo mundo acabou conseguindo participar E... Aparentemente a tecnologia voltou a gostar da gente, então nos próximos episódios a gente volta à nossa programação normal. E é isso, valeu, continue com o episódio.
0: Bom, é, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui um pouco antes, a gente achou interessante gravar algumas coisas antes da gente falar, né? Que a pauta aqui né, foi até a, a Isa né, que sugeriu. Que são filmes super, super estimados, né? Do que todo mundo odeia, né? Fala, ah, sei lá, acha chato, mas a gente gosta, né? Que é um tema sempre interessante. É, até venha calhar um pouco esse, esse tema, porque eu até mandei lá no, no grupo do Locadora né, um filme que é o Skinamarink. Não sei se já ouviu falar desse filme também, é, Kaique. Eu vi, tá gerando maior um, um burburinho no, no, na comunidade de, de terror. É, é, tá um. tá um mesmo, eu vi o um pessoal assim comentando, é, todo mundo falando, ah, é, o filme é tenso, os falando que não é mais ou menos, não sei o quê. Eu baixei ele, eu tava dando assim uma olhada, né? Tipo, eu sempre baixo para ver como tá a qualidade e tal, né? Antes de assistir. E daí vendo umas coisas, me lembrou mais um episódio do Clarencio Otimista, que ele, <risos> que ele vai dormir, tipo, ele começa a ter meio que uma. uma paralisia do sonho, mas ele começa a ter uma, umas visualizações estranhas, sabe? Tipo do. Do futuro, assim, não sei o quê. E ele começa a viajar pela casa dele, ver tudo fora de foco e tal, que é basicamente a mesma coisa, né? Apesar do ser o filme bem interessante, assim, né? Então, acho que veio bem acalhar esse filme aqui para esse tema, né? É, então, tamo aí. É, mas, bem, eu tava conversando com o Kaique a gente tava falando, né? Ah, eu, eu sempre pego os filmes para dar uma desoiada que não filmou, né? para ver, e ele foi, falou que prefere o Leatherbox, né? para dar uma olhada aí. Mas eu, sei lá, eu prefiro um pouco filmou porque acho mais fácil... De encontrar os filmes Porque às vezes tá em português E também se encontra mais rápido os filmes Sei lá, eu tive uma rejeição um pouco grande Ao Leatherbox
1: Eu não é nem o, nem que eu prefiro é, é preguiça mesmo Porque eu comecei no, <risos> no Leatherbox e, e, e eu tô com muita rede social Eu não sei como que Que influenciador consegue Porque tipo, é muita coisa Eu não tô conseguindo é, Manipular agora tem o cu também eu tenho que manipular o cu e, e não estou conseguindo está muito difícil de mexer no meu cu então não,
0: não
1: tá dando então eu fico mais no red box mas um dia se tudo estiver tranquilo eu, eu uso o filme também
0: é o eu é tipo acho assim que as questões de ter várias redes sociais assim é somente para gente que mexe com o terror e tal né que precisa ter, sei lá, umas 300 redes sociais é uma coisa complicada, eu tava vendo, acho que isso foi uma questão que fez muito, muita galera do terror meio que pular fora, né, da, do mundo, né, do, do terror e tal, por conta disso, né, é, eu acho que é muita coisa para assimilar e tal, né? Eu realmente, eu também tava quase parando um pouco aqui, tava animando, mas o, o pessoal, a Dani, a Isa, até o tal Jonathan e tal, os fãs aí, né? Que, que comentam e tal, porque realmente é uma coisa assim que você fica muito, sei lá, refém, né? De, de rede social e tal. E, e deixa você mal, né? Para Bem que sabe, ser meio que obrigatório você sempre ter conteúdo e tal, né? Então é uma coisa perigosa, né? Tem muitas redes sociais, né? Sim, mas, né?
1: Uma pressão muito grande, tipo, a pressão de um, e aí você multiplica essa pressão a cada rede social. Então, Se você tá no Instagram, Sim. no Facebook, no Twitter, você multiplica a tensão por três e, e é isso, a sua vida.
0: É, isso é, é verdade. E mais. Uma coisa que não pode fazer é morrer as piadinhas relacionadas ao cu. Não,
1: eu nunca, nunca. Essa rede social é a rede feita para mim, para pessoas como eu.
0: E, nossa, eu fiquei com, com uma dó do, do pessoal, não sei se você é viu no Twitter os criadores do sim, cu sim, dos indianos, né tipo, todos nossa, felizinhos
1: sim, uma startup toda pequenininha, tipo, toda feliz é oh, oh, coitado, mal sabem eles que depender de brasileiro é a pior coisa que tem nossa, é nossa, coitado dos indianos, tem dor
0: eu também quem animou falou que o Lula entrou hoje no cu <risos> já tá com 33 mil seguidores, alguma coisa assim, eu acho que já anima, né, e esse cara tipo, é, fizeram uma piadinha, né, relacionada ao cu e tal, né, mas <risos> é complicado, né, coitados. Eu tô, eu tô aproveitando
1: o meme, enquanto o meme ainda tá, tá rendendo, eu tô super aproveitando, eu tô muito feliz, é uma rede que, tipo, eu não uso pra quase nada, mas... Só os memes já me já, já alega no dia.
0: Mas você fez um perfil mesmo?
1: Eu fiz, não botei eu não botei nada no meu culto, mas ele tá lá. <risos> ele, ele tá lá e sempre me avisa quando é, os, os influenciadores que eu sigo bost <risos> bota alguma coisa, mas é, eu não uso para nada, assim.
0: Entendi. E o e deixa eu perguntar e o que que você tá assistindo assim de o que que você assistiu de novidade
1: aí? Assim eu esse ano como eu tô muito não foi um ano muito fácil é, tudo que eu tô assistindo agora as novidades não são mais novidades pro mundo são novidades para mim então é. tipo eu assisti finalmente assisti o telefone preto que foi o último
0: ah, dia que que dia. você achou
1: Gostei, gostei bastante Gostei é, mais do que eu achava que eu ia gostar uh, Eu assim, assim eu só achei um pouco É, é porque o, o Scott Derbson, ele A primeira coisa que eu vi dele na minha vida Foi o Hellraiser que ele dirigiu E uhum. desde o Hellraiser Eu vejo que ele tem uma, uma postura muito... É, crua, assim, no terror, assim, ele não tem receio de, de ser violento e de, de aplicar jibbscare e de ser, tipo, mais é, misturar o clichê com uma coisa que, que pode chocar, assim, as pessoas mais sensíveis. E nesse eu senti um pouco falta disso, assim, uma coisa, um terror mais é, 18 anos, uma, uma violência, assim, mais explícita. Tanto que na é única morte que tem no... e
0: no... será que do spoiler? Não, mas já passou, acho que a gente até comentou um pouco aqui, pode ficar cegada. Ah, não, tranquilo. Então, da
1: última, na última, na única cena de morte assim, que tem no filme, é puro CGI e um CGI bem, bem tosco, eu achei. Assim. Então, isso me, me, me tirou um pouco no filme. Voltei logo em seguida, assim, tipo, teve essa cena, mas o resto do filme eu voltei e, e foi muito legal. Mas, assim, eu fiquei nesse meio, eu gostei muito mais do que eu que eu achava que eu fosse gostar, mas eu vi que tinha potencial para mais.
3: Hum, entendi. E
1: eu não sei se ele quis é, fazer um terror, porque tipo, ele ficou muito... A entidade virou o terror da, dessa geração, então eu não sei se ele estava muito preso com esse fato de produzir um terror que fosse é, muito pop e muito acessível, então ele deu uma baixada na...
0: Ah, na Sérgio, mas... Você achou pop assim, o, o terror do, do, do Telefone Preto?
1: Achei, achei muito uma vibe Stranger Things, sabe? Crianças que vão solucionar o, o mistério.
0: Hum, tá.
1: Eu achei bem a vibe do, do terror mais mais pop, é o mais pop tipo, possível. É, tanto o quanto o terror. É que eu não sei, ele o Telefone Preto é da House. Que
0: não... da, da Blumhouse.
1: É, é, então é um terror bem, bem Blumhouse. É um terror que, que quer chamar público. Então eu acho que talvez por isso deu uma, uma caída na, na classificação indicativa. Mas assim não, mas o filme é muito bom. Ele ele é bom para para a classificação indicativa que ele se propõe. Mas eu eu queria mais assim, eu sei lá. Eu, eu sou chato com essas coisas. Eu gosto de um, de um filme mais adulto, mais gore. Mas mas ele é muito bom.
0: Entendi. É, o, eu, eu assisti, né, puta, eu, eu confesso que eu, é que os caras me pegam, não tem como, eu, eu não sei, mas eu, eu gostei bastante, o, o Scott, ele fez a Entidade também, o Scott Derrickson, foi um filme que eu odiei, com todas as minhas forças, eu não gostei, não sei porquê, é, mas a, eu gostei do Telefone Preto, eu gostei do trabalho do, do Ethan Hawke, como aquele como aquele psicopata e tal, né? E também é o fato dele não mostrar o rosto, acho que, que mostra ainda mais a questão dele, sabe, se entregar ao papel, então achei bem, bem legal. E também a, a questão das crianças, eu achei... É, como elas se entregaram bem pro papel, sabe? É, eu achei muito, muito bom, sabe? Muito bom. É, mas não, não sei se, se, se a questão, isso realmente que você falou, tipo, de, de ser mais pesado afetaria ou não afetaria o filme, sabe? Talvez por essas questões, sabe? Porque eu achei na medida algumas coisas. É claro, por exemplo, por se tratar de um assassino cruel que o Winter Hawke faz, de ter assassinado não sei quantas crianças e tal, se ele pegou leve ou o que que era, sabe? Mas eu achei achei bom, sabe, essa fato de ser um serial killer misturar com 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 ai como posso dizer, com paranormal, sabe? Achei uhum. bem legal e também a questão tipo do ai de ser tipo a as últimas coisas sabe as últimas coisas que eu digo tipo a... dele de ser tipo um... um menino né ser tipo uma um outsider não ah, sei sabe ser tipo totalmente re... é... Não é rebelde, mas totalmente, tipo, deixado para lá pelo pai, pelos amigos, tem só a irmã como amiga e tal. E o único amigo que ele tem, né, tipo, como ele tem a, como tem como uma amizade, é um, um menino problema, que você já vê logo de cara, que ele arrebenta é tá a cara de um moleque lá.
3: <risos> então
0: você vê que, porra, esse moleque é totalmente ferrado na cabeça, né? Mas é, eu achei, achei legal, assim, algumas coisas, assim, sabe, mas foi isso, sim, foi isso eu, eu tô mais curioso para saber como que, que vai se desenvolver o, o... tipo, como vai se desenvolver um, mais trabalhos da Blumhouse acho que a partir do, do que foi feito o Telefone Preto, porque foi uma grande aposta deles, né eu acredito, porque foi igual que eu conversei com a, com a Isabela do Horrorizadas quando ela, quando ela veio aqui você, você até participou junto que eu falei sim, sim. que eles fizeram um puta de investimento, né? Porque eu lembro que quando tava a quando tava a tendo aquele podcast lá da mulher da casa abandonada, eles estavam fazendo propaganda até em podcast, né? Você vê que eles estavam fazendo uma puta de uma
4: you Uma know, repercussão,
0: you. né? É, então eu acho que que talvez, né, seja tipo um pontapé para uma nova house, sabe? Uma nova aposta, assim, para passar a, a 24 né? Porque a 24 dominou esse ano, na minha opinião.
1: Sim, Não, é. Não sim, eu, eu acho que... Dos filmes mais é, elogiados pela crítica, eu acho que foi o A24, assim, disparado na frente uh. da, da Blue House. Mas... House... Da Blue House... Mas é, eu, eu vi muita coisa esse ano do... Ai, tá aquele streaming de terror, Shudder.
0: Ah, Shudder, sim.
1: Nossa, eu vi muita coisa boa, muita coisa boa. É, que foi até, teve indicação aqui mesmo no, no, no locador. E eu acho, assim, de qualidade... não de qualidade e quantidade, ou melhor, de quantidade da Shudder, assim, tá disparado. Só que o problema é que como ela ainda não tá no Brasil, ou na América sim, Latina em si, é sim. um pouco nichado. Mas, nossa, os dela, tipo, muito. É,
0: é umas coisas que ainda você tem que, que procurar, né? Que, porque, se eles viessem pra cá, seria, sei lá, né, uma coisa fora do, do normal, né?
1: Sim, é, é, eu não vou falar da onde eu baixei, quer dizer, da onde eu comprei legalmente, mas é. É, 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 tipo, é um pouco difícil, você vê que é um pouco difícil de encontrar, mas vale muito a pena, sabe, eu acho que todo o trabalho e essa caçada por um, e até é gostoso até às vezes você procurar uma coisa assim que você não tá esperando, uma coisa totalmente fora do seu da sua zona de conforto e ter essa surpresa, eu assisti Ai. que foi, era o nome What, What é, Josiah só acho que é assim que fala que What é muito bom é, What Josiah só Josiah eu acho que é o que Josias viu em livre tradução é que o protagonista é o, aquele ator que faz o, o T1000 T de Exterminador Futuro
0: ah, uh, sei
1: tá muito legal, eu assisti eu, tava, eu fiz uma, uma maratona assim de, de filmes considerados mais é, é um pouco perturbadores que tem até o que você tinha indicado que era o, o I, Saw, não, I Saw the Devil é qual que era? No, speak No Evil
0: Ah, você assistiu? O que você achou?
1: Não, ainda não vi, porque tava, era o último Eu comecei às nove da noite E já era três da manhã e ia começar a ver Eu falei, não, não, vou ver Porque se for perturbador demais é, não vai, Eu não vou Eu não vou conseguir dormir Então eu falei, não, eu vou ver no dia seguinte E aí eu vou ver, se não hoje Eu vou ver amanhã uh -huh. Mas é Foi muito legal, foi muito bom tem o Sissi, que é um filme muito legal de, de adolescente. é um Eu não sei se eu posso considerar como um slasher, mas é um terror adolescente que superou, tipo, 100% aquela porcaria que foi é, Boris, Boris, Boris.
2: Ah, e,
1: e, e o ruim é que as pessoas não estão sabendo que eles existem. Eu acho que, tipo, quando o e que estava programado para Shudder vir para o Brasil, quando vier, tipo, vai ser uma, uma melhora na qualidade e na quantidade de filmes de terror disponíveis. Né, no, no país.
0: Ah, cara, eu acredito que sim, sabe? Porque tem tudo para é, ser, sabe, uma qualidade muito boa, de ter filmes bons, né, só tomara que, tipo, tem uma grade aí acessível, né, quando eles vierem aí, não sei, por exemplo, igual, sei lá, Netflix, é diferença entre a Netflix brasileira, né, que... e a Netflix americana, né, Porque igual o pessoal fala, que a Netflix americana tem, sei lá, um monte de filme da hora, né, um monte de, de, de coisa da hora, e a Netflix brasileira, eles cortam, né, um monte de coisa, né, então, tomara isso que quando eles vierem para cá, seja tudo o catálogo deles liberado, né, então,
1: ah, sim, eu espero isso também. Espero e também um preço acessível, porque ah, sim. o que a gente tem de, de streaming disponível e tipo, a gente não tá dando conta de, de pagar tudo, é, é zoado.
0: O que, que você assina assim de streaming?
1: Assim, ah, eu assino a grande é, videolocadora da internet, aquela ela uh -huh. nome. Essa aí é primordial, mas eu assino Netflix. Uhum.
0: Tenho a Globoplay e a HBO, o HBO, Max. Entendi, entendi, tá certo. É, eu assino a Netflix, é a Amazon, que é barato, né, daí eu assino, daí, daí entra no que eu divido com os amigos, que é a HBO, a Globoplay a HBO, globo Play, ou a Disney Plus também que daí a gente divide com os colegas e a é, Spotify que pode ser considerado é, negócio ah sim 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 sim
1: Spotify
0: e eu acho que agora o Star Plus que eu coloquei aqui também que eu tava afim de assistir aquele é, o Urso, de Beer, não sei, sabe aquela série que tá todo mundo falando também?
1: Sim, eu tô doido para ver, tô doido pra ver.
0: Que eu tentei procurar na... No TV Box e tal, só que eu não acho. Ah, a Isadora... Oi, Isa tudo bom? Entrou aí? Ah, tá. É... Bom, a Isadora tá com... a Isadora tá com um problema. O microfone dela tá com problema. É... Mas, enfim, daí eu tô... Quero ver se daí... Daí eu não tava achando nenhum lugar... Daí... Entramos nesse esqueminha... Ah... Uma coisa que eu assisti aí... Recentemente... É o Chuck... Da série... A série... A série que... Não sei se terminou... A gente assistiu até o sétimo episódio... São oito eu acho... Pelo menos a primeira temporada foram oito... Não sei a segunda... Quantos vão ser os episódios mas a, a segunda foram a segunda a gente parou no sétimo e foi legal a gente a gente gostou é, tem umas coisas interessantes e tal só o problema é que tipo não sei o que, que eles vão trazer de novo sabe porque eles trouxeram o Andy né que é o, o né o menino principal do primeiro e segundo filme eles trouxeram até a menina do o segundo filme, não sei se é, Você assistiu os filmes do Chuck. Sim, a,
1: ele, a irmã, a irmã
0: do tipo do Andy. E, esse é, esse mesmo. Trou, trouxe ela, né, pro, pra série e tal, eles vão eles são, vão caçar, né, porque eles são traumatizados pelos pelos Chucks. E eles vão caçar eles, mas daquilo é lá, né? Não sei o que que vão trazer de novo. Mas é é uma coisa que que sei lá, não sei o que, que vai vão fazer. E nessa segunda temporada se passa no internato, né? Então é tem essa essa esse essa, essa coisa ainda porém, né? Então <risos> é, é, tem esse porém aí.
1: Eles podiam trazer o o, o Chris Random de volta. Quem? O o Chris Random. É, ele, ele era o detetive que matou o. o Charles ah, Ray. tá.
0: Sim, sim. É o. Ai, o, o, o Sarandon lá, o Chris Sarandon. Isso. Sim, que fez o, 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 o vampiro. É,
1: é, o. Ai, qual é o nome? Nossa.
0: O vampiro Jerry.
1: Isso, isso. É, é o
0: Doro do espanto. Sim, sim. É, seria uma boa, né? Mas acho que como ele tá com um pouco de idade, eu acho difícil, mas é uma boa fazer essa homenagem aí, e trazer eles de volta, né, mas enfim é uma, uma série até que interessante, assim, que dá pra se divertir e tal, eles fizeram uma puta de uma homenagem é, eles trouxeram a Tiffany, a Jennifer Tilly, né, desde a primeira temporada daí eles trouxeram, né os, os filhos, né, o Glenn a Glenda, que é aquela homenagem, né, ao ao, ao filme, né Glenn Glenda... e... que é legal até... divertido... mas é... é aquilo, né... Eu não sei mais o que que eles vão... inventar, né... Para se tiver uma terceira temporada, né... o Dom Mancini tem que ser puta de uma criativo... porque... porque, tipo, né... O, a segunda temporada... acho que sugou essa... essa fruta aí, né... esse, esse suco até o último... Mas, né, vamos ver.
1: Eu não, eu não consegui ver até agora. Eu tô, tipo, esse ano, eu... Deu uma, uma desanimada, assim, em questão de, de série. Porque eu fui, eu fui vendo séries tipo, a, tipo, a doses homeopáticas, assim. Então, uh -huh. se eu pego uma série, é, no mínimo dois meses pra terminar. Eu, é difícil eu pegar uma série que nem eu, eu já fiz com, sei lá... É, Surger Things, que eu, tipo, numa sentada só, terminei uma temporada... De uma vez. Mas, que nem eu, eu tava assistindo uh, o Gabinete de Curiosidades do Del Toro. O episódio. Ai, do Que era inspirado numa obra do, do Lovecraft. Nossa, tipo, cinco vezes. Eu dividi em cinco vezes e prestação de cinco vezes pra, pra assistir tudo. E no final nem entendi a... a história toda.
0: Esse aí do Del Toro tem cara de ser bem ruim, né?
1: Não, é boa, é, é bem legal, é muito boa, só que ah, é? eu acho que eu que não tô muito animado para as coisas, é que nem a Vandinha, até agora no passei da metade do primeiro episódio e,
3: uhum.
0: e
1: tá assim, série para mim tá difícil.
0: Ah, eu, é, é que em casa a gente assiste série jantando, né, então tipo, a gente assiste sempre série, e... Daí, por exemplo, a gente. Acho que eu e o, os criadores do Walking Dead a gente tá assistindo a última temporada. <risos> Nossa, esse é um que eu, eu tenho vontade de
2: voltar,
1: assim, só pra, só, só pra não ficar com, aquele, com aquela sensação de,
0: de coisa é, é, feita pela metade. Sei. é eu, na verdade eu voltei por conta do, do encerramento do, do quadrinho, né? Porque acabou o quadrinho e tal. Daí eu, como eu gosto de quadrinho, o podcast que eu ouço eles falaram, né? Dos quadrinhos e tal. Eu falei, ah, vou terminar a série, né? Daí, mas eu falo para você assim, é tá melhor, fica melhor eu acho quando eles largam a mão de ser aquela coisa cult, sabe? por conta que tava todo mundo elogiando e, e tal. Então, acho que quando eles abraçam a, a galhofa, um pouco, eu acho que começa a desenrolar, sabe? É, começa a desenrolar algumas coisas. Daí eu acho mais legal. É, é claro que, você, assim, você tem que abraçar, que é um filme, tipo, uma série de zumbi e tal, né? Não vai... Sair pensando que é, tipo, Sopranos, aquela nona arte da, das séries de TV, né? Mas é, é interessante, eu, eu tô gostando. E agora, né, que falta acho que só sete, sete, acho que é sete episódios pra gente terminar, é... tá... tá interessante. Tá interessante. E... Eu quero, vamos ver né, o que vai acontecer e tal, mas eu já sei, spoilers, que, que dois personagens não vão voltar. Então, sei lá. Nossa, eu
1: até esqueci, não sei, esqueci completamente quem é quem. Eu só lembro do Rick da Michonne e. e só por causa dos quadrinhos, eu não lembro de mais ninguém.
0: É, o, são esses dois justos aí que não voltam.
3: Ah, legal. <risos> que
0: bom. É. Não, é, porque a Michonne tava no Pantera Negra, né? Ela é uma Dora milagem. Uhum. Então, acho que foi no justo na época do, do segundo filme, né? Uhum. É, daí teve esse negócio, ele não, acho que ela não, não voltou. E o que faz o Rick lá, o ator que faz o, o Rick... Eu realmente não sei porque ele não voltou, mas ele não voltou.
1: É... Tinha aquela, aquela coisa de que iam fazer o, o filme, mas acho que eles cancelaram o projeto. Eu acho que é por isso que ele, ele saiu.
0: Eu talvez seja isso mesmo, viu? Eu acho que talvez seja ah. isso mesmo. Mas enfim. Mas é, é interessante, eu, eu tô gostando assim, né? Então é, eu sou suspeito de falar. Mas enfim, é... bom, é... enquanto a Isa tenta ver se ela entra aí, vamos comentar então os filmes aí que a gente acha superestimado, que todo mundo gosta, não, perdão, todo mundo odeia, mas a gente ama de paixão aqui. É, bom, vou começar pelo Kaique Kaique, uh, lança pra gente aí Quais são os seus dois filmes aí Que todo mundo gosta, todo mundo odeia, melhor dizendo Mas você gosta, assim Não vou dizer defende, porque acho que é uma palavra muito forte Mas você gosta, assim
1: Não, eu gosto e defendo Eu defendo Opa, até o final então,
0: <risos> então, vamos lá
1: Então, os meus filmes dessa lista. O primeiro é, que a gente até foi conhecido antes de você falar do Chuck, que é o, o filho do Chuck. Opa! Que é, ah. assim... É, é, o, é o capítulo da, da saga do Chuck mais odiado pelos fãs, tanto do Chuck, como do terror em geral. Mas é... Bom, assim, dando resumo do filme, a história fala do, do Glenn, que é o, o filho do Chuck e da Tiffany, que depois de de algum tempo sendo um fantoche escravo na, nas mãos de um funcionário do circo ele foge desse circo é, ele ele acha os corpos da Tiffany e do e do Chuck que naquele momento eles passaram a, a, eles se configuraram como uma lenda urbana é, americana e estavam fazendo um filme sobre eles então ele consegue é, ele descobre que ele é filho do do, do Chuck e da Tiffany foge do circo e ressuscita o, os países E o filme ele tem essa é, essa mistura de ser um filme onde o Chuck e a Tiffany tentam é, ser é, figuras paternas e ao mesmo tempo que você tem essa questão da, da identidade de gênero do, do boneco, do Glenn que não sabe se ele é um menino ou uma menina. Então tipo, é, é essa confusão, essas duas confusões que dão o, o mote principal do, do filme sim
0: é... é legal porque desde 2004 né, ele já vem mostrando essa questão né, de identidade de gênero e tal, que o próprio Dom Ancine abraça né, no, nos filmes dele
1: sim, é, tipo, é, se você parar para pensar no, no contexto da série e como o o público de terror em geral e, e o, principalmente as pessoas mais jovens os adolescentes como eles abraçaram é, essa nova fase do Chuck essa nova fase ela não tem é, uma composição uma fidelidade a fase as fases originais da trilogia original do Chuck e muito menos com a fase é, da, da Mia, que é a fase que vem com a mão de Chuck de Chuck Ela está muito relacionada com o filho de Chuck Então, uhum. esse, essa série está muito baseada em tudo o, o cânone que foi criado nesse filme, que é o filme mais odiado, que é o filme que as pessoas mais é, encrencam com, mas ele é o que define o patamar que Chuck tem hoje, é o que define é, para que direção o Chuck vai, a Tiffany vai, e, e também os personagens. A, a, o próprio Andy, ele já não é o mais o Andy do, dos filmes 1, 2 e 3, ele já é um Andy totalmente é, baseado nessa nova era do Chuck. Então eu fico meio, assim, sem entender, na verdade, dá, dá para entender um pouco do porquê, mas. Esse, tem essa. Eu fico um pouco confuso das pessoas odiarem tanto esse filme, mas abraçarem tanto uma fase que é baseada em assim, 90% nesse filme, com esse filme o que esse filme gerou.
2: Uhum.
0: É, eu acho que talvez seja por conta. Da... O pessoal não goste, por conta né, do... de ter muita sequência, né? Eu acho que tipo é... se eu tinha que um, dois, três, depois. Sai a noiva de Chuck. O filho de Chuck. É, e vai saindo, tipo, você vê que. Que, não, que é difícil, sabe? É igual, por exemplo, eu abri aqui, né, pra dar uma olhada, pra relembrar. Porque o, o que me lembra mais, a, o filho de Chuck, eu confesso pra você, que é a cena da morte da Britney Spears. <risos> eu, é, eu acho que é esse e a morte do John Walters. Que caiu. O, o ácido na, na cara dele é, que também oh. é. Que é estranho a morte dele. Mas é, 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 é um filme assim que, que todo mundo fala. Tô até vendo uma crítica aqui, aqui quando você abre o Google. O cara fala assim: é uma merda. Não existe palavras pra escrever esse filme de, devastador. Peço perdão pelo meu vocabulário. O cara escreveu, sabe? Eu acho que. que acho que talvez essa. essa coisa de ser uma sequência, de ser... de ter vários problemas que... que... que, né, que acho que deixa cansativo para pessoa. Talvez seja, seja isso, né? Não sei.
1: Eu acho, é porque assim, eu vou, vou até ser sincero, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu também não gostei. E o que me me tirou um pouco do foco do filme, que me... Me afastou desse filme foi... Talvez... Talvez não. Com certeza foi uma abordagem cômica. Ah. Sabe? Eu, tava, eu tinha uma... para quem nasceu nos anos 90, tem aquela visão do Chuck do boneco desfigurado, do assassino com a faca. É uma coisa bem... É, aterrorizante. E aí quando você assiste o filme, tem uma cena do Chuck se masturbando. Tem, um, tem uma cena da Tiffany mostrando os peitos. E aí você fica... É, Sim. Não... É. não é não é o filme que eu esperava mas eu lembro,
0: eu lembro do frase lá ah, eu sou cheque de camisinha eu não sou cheque de plástico que ela fala, ah, as camisinhas sei que eu sou cheque de plástico
2: ah,
1: não mas esse é no, na noiva
0: a noiva de cheque é
1: é que, ele, que, ele, que ela pergunta se ela se ele tem camisinha eu falo, ah, camisinha mas eu sou todo de plástico
0: uhum. <risos>
1: É muito... Então, aí, eu acho que... Na Naiva de Chuck eu acho que... Pô, deixa eu passar um pouco, porque foi... foi comedida. Comédia, ela vinha, assim, numa coisinha bem... Bem... Tranquila. Eu acho que era uma... aquela comédia que o pessoal já estava acostumado com aqueles filmes é, autoconscientes, como Pânico, eu sei que vocês se no ver o passado, Lenda Urbana. Sim. Mas... Mas aí o, o, o filho de Chuck, ele, tipo, ele chuta a porta e ele é escrachado do começo ao fim. Tanto, por, por isso primeiro que tem a presença do, do John Walters no, no filme. Assim, você, não, você não vai esperar uma coisa séria, uma coisa é, tipo, é, cabeça do, com, com a presença dele. Você sabe que tipo, o cara gosta de uma coisa escrachada.
0: É, é, é bem isso, né? É, tipo, é onde você vai encontrar o filme pra você assistir, né? Você não vai esperar pro Dr. Chefão e tal, pra você se divertir, né?
2: É, é
1: eu acho que, que é uma respirada, assim. É, hoje, eu acho que, tem, que as pessoas estão um pouco, um pouco já... Tem muitas franquias que, que são feitas ao tipo, exa exaustão, como... É, Sexta-feira 13, o próprio Chuck, e, e tipo, as, as franquias mais tradicionais, porque elas, você tem filme 7, 8, 9, e às vezes eles não trazem nada de diferente, nada de novo. E você teve essa proposta uhum. com esse filme, e é, é uma pena que, que talvez seja que naquela época eu acho que o público do terror, ou o público no geral, eles não, não, não estivessem preparados para você mudar bruscamente. A todo o, um gênero de um filme, sabe? Você tava com uma saga bem mais violenta, bem mais aterrorizante, e você vê uma comédia. Acho que as pessoas não estavam um pouco preparadas para isso, mas hoje isso é, a gente vive na época do meme, sabe? Então acho que as pessoas já estão acostumadas com isso. Eu Acho que na verdade elas querem isso. Então acho que o bem filme isso. é o filme ele veio num, num, numa época que não era propícia para isso, mas hoje com a série que é tipo de novo, é totalmente inspirada no filho de Chuck. Ela tem esse. ela se baseia muito nesse filme, ela é muito mais aceita, sabe? Tipo, o público abraça, o público ama e, e quer mais.
2: Uhum.
0: É, eu, eu acho isso mesmo, né? Até porque eu acho que a questão da série ser um sucesso, acho que é basicamente isso mesmo, né? Então o pessoal corre atrás disso de querer. Ele... É assistir mais, né, então faz muito sentido isso que você falou mesmo né? mas, beleza é, qual que é o outro que você, que você trouxe aí?
1: então, é, esse mesmo emote de, de sagas clássicas do terror que tipo, chegam à exaustão eu, o outro filme que eu defendo muito e que também é muito criticado é o Jason vai pro inferno
0: hum, então, excelente
1: esse, eu gosto muito dele ele é um dos meus favoritos e tipo, eu acho que junto com Jason X ele é tipo, totalmente destruído pelo tanto pelos fãs da saga como com o pessoal do terror e acho isso muito injusto eu acho é, que a beleza e o, o legal do, do Jason vai para o inferno é justamente que ele, ele sai do, do óbvio ele não é mais um filme onde você tem um grupo de jovens que vai para o meio do nada é, transar. Que não sei que, que esse povo tenha a, a esse essa fantasia de transar no meio do mato. E esses jovens a, vão para meio do nada. A em fogo. E... Sim. <risos> e eles vão lá para transar se divertir e sempre vão encontrar o Jason e é, é, tipo, é se o, o o desenvolvimento de todo o filme do Jason. E aí chega no um momento que você já não aguenta mais. E Jason vai para o inferno, ele tem uma proposta totalmente diferente, ao mesmo tempo que ele tenta explicar muitas coisas da, do Cânion e do Jason. Então ele tenta explicar é, por que, que o Jason ele é essa, esse, essa entidade sobrenatural. É, por que que... É, como que Uma coisa que eu gosto muito desse filme é como que a comunidade do Crystal Lake, ela lida com a existência de Jason. Porque, tipo, você tem um... Você tinha a mãe do Jason e depois você tinha o Jason matando é, adolescente a rodo, e você não sabe como que as autoridades, o pessoal que mora naquela região, como que eles lidam com isso. E é a primeira vez que tem um filme de Sexta-feira 13 que aborda esse tema. Então, eu acho que é bem legal, tanto pela inovação do, do modus operandi do, do Jason, como também com umas é, uma sacadas de roteiro onde ele, ele traz questões que antes não eram, não eram é, abordadas nos filmes. E eu achei bem
0: interessante. Entendi. É... Eu, eu lembro que, que eu fui assistir esse filme, o Sexta feira 13, no cinema. Eu acredito que eu não. Eu fui assistir no cinema quando eu tinha 8 anos de idade, porque eu, eu lembro nitidamente que eu estava saindo do Star Story 2 em 95 e, e eu assisti esse filme aí é, quando eu estava saindo do, do, de lá, das sessões, porque nessa época era cinema de rua, aqui no interior, né, em Quintu, eu saí de um e fui para outro... e eu consegui assistir boa parte aí... antes de, de ir embora... e é, putz... eu lembro que... até lá me pegou... bastante o filme... achei bem legal... a questão de... das mortes... de ser bem despretensioso... eu entendi o que estava passando na época... provavelmente não... fiquei com medo... sim... mas... É, <risos> revendo depois... eu lembro que eu revi... depois com... se eu tinha 16... por aí... que aluguei e tal... Pô, eu já tinha uma noção e tal, eu achei o filme maravilhoso, tanto pelas homenagens que ele faz, né, é, da questão, tipo, de ter a luva do Fred, de ter o Necromicon, que revendo, você vê lá que tem o Necromicon que ele faz essas homenagens, é, a questão, tipo, do, de, não, de o Jason aparecer realmente depois, né, demorar pra ele aparecer. É, que é meio que uma maldição que a pessoa come o coração dele e fica possuída. Eu acho achei muito legal essa renovação que dá um pouco para a série, né? Porque depois acho que do terceiro, né, é meio que vira tipo tudo a mesma coisa, né? Não muda basicamente, né? Então é é, é interessante o que que vai acontecendo, né? Com os Sexta-feira 13, né, fica é, muito que bom, assim, né, a, a, a franquia, na minha opinião, sabe, dá uma, um ar fresco, assim, né, o, o Jason, assim, né, claro que, que tem os seus problemas e tal, mas achei legal. É,
1: agora que, eu, que caiu minha ficha, você assistiu o filme com 8 anos de
0: idade? No cinema? Foi. com 8 anos.
5: É. Fábrica
0: de calmas. Oi Isa, tudo bom?
5: Tudo.
0: É, é, foi. Antes que o pessoal me chame de mentiroso, não sei o que. Foi sim. É porque assim, é, não sei aí quem é de São Paulo e tal. Mas, ou até aí do... Se bem que a Isa é novinha, né? Não deve ter pego esse negócio. Acho que quando a Isa começou a ir para o cinema, já era cinema de shopping. Então, não... Um,
5: um fun fact, eu só fui para o cinema uma vez na minha vida e foi no dia da minha apresentação no TCC. Em 2018.
0: Meu Deus do céu. <risos> ok. <risos> é, então... É... Ok, bom, <risos> vamos lá, é porque assim, no, aqui no interior tem a questão de ser cinema de rua, né, aqui em Itu. então a gente tem essa, a, essa cultura, né, tinha antes, né, porque depois se modernizou aqui em Itu. então, por exemplo, não ficava muito lanterninhas e tal, então acabava uma sessão, ficava aberto, dava para você meio que ludibriar e ir para outra sessão,
1: ah, safado, você, você mudou Ah, agora entendi Você pegou e... a... Oh, é ah. Ah. É, não posso julgar Porque eu já fiz isso também
0: Então, daí eu ia para outra <risos> sessão Daí eu me metia Claro que eu não sabia, tipo, que Ah, vou ver o Jason, não sei o que, não Eu me metia ali dentro E pronto, né eu, eu tava, acho que com meu primo, alguma coisa assim Na época É. Eu... Eu não lembro se era com meu primo ou com meu, sei lá, com meu irmão Daí eu entrei lá e fiquei vendo Assim, né, até minha Acho que minha tia veio buscar Eu fiquei vendo, eu lembro que eu fiquei uma, uma Acho que uma meia hora, 40 minutos Lá vendo o filme, assim Até eles irem me buscar lá E tal, sabe Foi Foi, foi isso, eu vi com 8 anos de idade Deus, parabéns Menino prodígio <risos>
5: E explicando é, toda mas... a estratégia que fez pra poder ver o filme, só veio na minha mente aquela figurinha da Aline Moraes. Que mecanismo. <risos>
0: é, foi. Foi tipo, foi sabe aquelas coisas de menino espuleta mesmo, né? Entrou tudo e foi lá, sabe? Porque foi se virar, sabe?
5: É, foi assistir Não, eu... Toy Story e ainda ganhou um trauma de brinde.
0: Pô.
1: Não, eu, fiquei, eu fiquei preocupado, porque esse filme não é, não é pouca coisa, não. Esse filme tem umas cenas assim. Que eu achei. Que nem esse, esse tem um dos. É, uma das cenas de sexo mais tensas de sexta-feira 13.
0: É. Mas e, o pior é, que, não sei, isso, isso até dá ali um podcast um tema de podcast da hora seria filmes que deixaram a gente traumatizado né? que seria legal mas, não um, sei lá se a gente for pensar, um filme que deixou traumatizado, na verdade foi o Puppet Master o 3, acho que é o 3 3 ou 4, que é o novo mestre dos brinquedos que é quando o, o, o furadeirinha lá começa a furar a cabeça da mulher Aí que me deixou traumatizado quando era criança, sabe? Isso aí que foi. Mas eu, foi isso.
5: <risos> Se a gente for puxar filme que deixou a gente traumatizado, vai ser uma lista excelente.
0: Nem me fale, cara, nem me fale.
5: É, eu pulando de filho do Chuck pra Faces da Morte.
0: Então, cara. Ah, é...
5: Acho que já essa história aqui.
0: Do... Você assistiu Faces da Morte?
5: Porque eu assisti justamente O Filho do Chuck e, e eu fiquei com muito medo e tal. Daí eu queria meio que fazer um tratamento de choque pra parar de ter medo de, de violência. Daí eu assisti Faces da Morte. Eu acho que eu tinha uns 10, 11. Boa, excelente Boa. escolha! Agora. é
0: essa. Daí é o... <risos> uma, uma, uma escolha de campeão, hein. <risos>
5: Aí tem que tomar que até hoje.
0: É. Você quer comentar mais alguma coisa, Kaique?
1: É, não, sim. É, nossa, gente, desculpa, é que eu tô. Ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês, eu também tô fazendo uma lista de mecânica quântica aqui e tá, tá zoado. Tá, cara, tá esse,
0: cara, esse daí é gênio.
1: Não, Caramba. Gente, eu ter até meia-noite para entregar e é um monte de coisa mas assim eu tô, tô aqui é, não então é falar que que você até você lembrou que eu ia até me esquecer de falar que teve essa menção ao Evil Dead e a é a hora do pesadelo que para para mim que foi um grande foi de quadrinhos é, já preparou o terreno para Fred versus Jason versus Ash que é um dos meus quadrinhos de terror favoritos da vida e é muito legal assim eu, eu gosto dessa coisa assim que é, é bem é, anima o fã de terror que tipo fogo de terror não é igual foi fã, fã da marvel que tem essa esse crossover a rodo assim fã de terror pena para ter esse
4: esses raros momentos
1: e quando tem é muito da hora então tipo eu acho que esse é um filme muito bom porque tem muito fan service tem muito... Ele acrescenta muita coisa para o cano. Ele tem é, um, dos, um dos final boys assim, que eu mais gosto na história do cinema, que é o é, o, o Duke... Ai, esqueci o nome dele. O ah, Caçador. Eu...
0: Sei. Sei.
1: Que é o mesmo ator que faz o, o Creighton Duke. Uhum. Que é o mesmo ator que faz o voo do Mike em, em It, a coisa. E ele, tipo, ele é muito canastrão. Ele, tipo, ele é um ator que tá na cara, que tá muito se divertindo fazendo aquele personagem. E que até eu descobri que o personagem não precisava usar um chapéu de cowboy, que ele usa o tempo todo. Foi o próprio ator que pediu pro, pro diretor para ele usar então você vê que ele tá muito à vontade fazendo aquilo e, e também, né, você ter um, um personagem preto relevante dentro da saga de Santa Feira 13 é uma coisa que não que a gente não vê todo dia. Então também foi uma foi um, uma coisa boa, foi uma adição boa. Então tipo acho que hoje em dia as pessoas estão revendo esse esse filme com outros olhos, Estão dando para ele o, o status que ele merece, sabe? Como um filme bom de sexta-feira 13.
0: Entendi. É, o, hoje em dia o sexta-feira 13 tá com uma outra fama, né? Tá com uma fama mais de cut, na verdade. Então acho que, que tá ganhando essa notoriedade, né? Que merece, assim, né? Então, vamos ver. Isso é essa notícia que vai ter um. Isso aí que eu não entendo, né? Que vai ter uma outra. Uma outra. É, como posso dizer? É, uma outra, outra série, né? Do começo, do Sexta-feira 13, contando a história do Jason, né? De criança. Vocês viram isso?
2: Sim. Não, eu tava. Não,
0: não. Eu tava vendo ser um cartaz e tal, né? Acho que é produzida pela Picoque, né? Que vai ter. Daí eu falei, nossa, vamos que esperar, né? Mas vamos ver.
5: Estou dizendo que eu fiquei um pouco empolgada agora, porque eu, eu nunca tinha pensado num prequel de Sexta-feira 13, mas falando assim, para mim parece uma boa ideia. Ainda tem como sugar um pouquinho mais da franquia.
0: Uhum.
1: Eu, eu fico feliz, porque eles vão trabalhar uma coisa que é uma das minhas partes favoritas do, do Sexta-feira 13, que é a Pamela Bovis. Ela, pra mim, eu, eu gosto dela como personagem até mais do que o próprio Jason. Eu acho ela muito foda e, pelo que deu pra entender, a série vai focar bastante nela. Assim. Ela que vai ser o, o assassino, ela que vai ser a vilã da história. E isso me, me empolga bastante.
0: É, então, tem essa questão. Quero, quero ver como vai ser e tal, né, pra, pra dar uma olhada aí. Uh, Isa, você quer, se separou aí, a gente estava comentando dois filmes, você quer é, falar dos seus?
5: Eu separei um único filme, mas é porque ele tem um espaço muito especial no meu coração, é, esse filme, ele é subestimado, não tanto porque as duas pessoas acharem que é um filme ruim, mas sim porque ele não conhecido assim e acabou passando batido, que é o Exigen de 2012. É filme de gente perturbada, né? Como, Como é Arid que
3: chama?
5: Exigeon. Eu acho que ele não tem título em português, na verdade. Mas é só botar Excision 2012 que, que aparece ele.
1: Mais o um filme com John Waters.
5: Sim, verdade. E tem até gente que reclama porque ele não apareceu tanto quanto poderia. Que deviam ter explorado mais ele durante o filme. É... Eu vou tentar falar sobre o filme sem dar muito spoiler, mas talvez eu acabe soltando uma coisa ou outra, mas, enfim, eu vou tentar Nossa. não ser tão spoilerenta dessa vez, porque tem muita gente que ainda não viu, e, enfim, esse filme, ele mostra pra gente a Pauline, que é uma adolescente de 18 anos, que vive uma vida aparentemente normal, com a mãe dela que quer... Que tudo seja perfeito e que ela e a irmã dela sejam mestres em etiqueta e tenham um bom comportamento e que façam parte de uma sociedade, digamos que, mais seleta de pessoas. Só que a Pauline ela não quer nada disso. É, logo, quando você começa a conhecer ela, você percebe que ela não bate muito bem porque ela não respeita nenhum tipo de convenção social. E primeiro você acha que não, é o jeitão dela, é o senso de humor dela, mas depois você começa a perceber que ela é uma pessoa completamente perturbada, porque ela tem umas alucinações que envolvem necrofilia e muito sangue e muita coisa desse tipo. E é o único momento em que ela aparenta estar tá feliz é quando ela está nessa imaginação onde tudo é muito sanguinolento. Uhum. E... Ao mesmo tempo em que a gente conhece a história da Pauline, a gente também conhece a irmã dela, que tem uma doença nos pulmões, se eu não me engano, é fibrose cística, e a saúde dela está se deteriorando, ela é a irmã mais nova da Pauline, e ela vai precisar de um transplante. Daí, ao longo do filme, a gente vai vendo a Pauline tomando umas atitudes muito doidas, só que o gore mesmo não acontece tanto na vida real. Ele acontece mais no próprio pensamento da Pauline. Que é uma coisa bem onírica, sabe? Só que tudo termina em violência, em sangue e tripa. Só que é tudo fruto da imaginação dela. Até que acontece um ponto de virada onde a violência faz parte da vida dela. Da vida real dela. E para falar um pouco desse filme sem contar tanto o final, eu acho que é bom eu parar por aqui. Mas o que você pode esperar desse filme? Violência gráfica, é, um papel feminino super importante, todos os papéis de relevância nesse filme são de mulheres. E também uma reviravolta no final que talvez você não esperava que fosse acontecer. Chegando no final você fica, meu Deus, o que foi que eu acabei de ver aqui? Enfim, é um filme muito bom e ele é subestimado porque tem bastante gente que ainda não assistiu. E ele vale é. super a pena.
0: Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar desse filme aí, não. Vou... Vou dar uma olhada nesse daí, porque... O filme estranho mesmo, né? Tava dando uma olhada nas fotos aqui.
5: Esse filme aqui dava pra ele ter, tipo, um... A mesma visibilidade do que o, abre aspas, pós-terror teve, sabe? Porque ele acaba misturando muito disso. Que é um ritmo mais cadenciado, é uma coisa mais psicológica. E chega um ponto de explosão onde tudo começa a estar errado. E tem um monte de violência sendo jogado na sua cara. Esse é o tipo de filme que o Exigião se enquadra. Eu acho que ele deveria ter mais reconhecimento. Eu espero que no futuro próximo ele também vire um filme... não que ele vire, porque ele já é considerado um filme até cult apesar da violência. Mas uhum. que mais gente possa conhecer.
0: Hum, entendi.
5: Outra coisa sobre ele é sobre a negligência com, com a saúde mental, sabe? Que você acaba vendo meio que a construção de, de uma psicopata. Você vê os níveis onde ela vai se aprofundando cada vez mais e cada vez vai sendo tomada por esses pensamentos e você começa a notar cada ponto onde uma coisa poderia ter sido feita para evitar que o ápice do filme acontecesse, que chegasse nesse pico de violência. Você vai vendo ela se degradando cada vez mais até chegar a esse ponto.
2: Sim. E... Uhum.
5: É aquele filme que você sabe que vai acontecer uma coisa terrível, mas você não sabe o que esperar dessa coisa terrível só sabe que vai ser inevitável.
0: Entendi. Pô, dá uma, uma chance aí pra assistir isso daí. Bem, parece bem, sei lá, estranhão mesmo. Dá uma molhada aí. Vou assistir quando eu estiver de boa aí pra é. ficar um pouco <risos> em paz.
5: As partes onde envolve os pensamentos da, da Pauline é tudo muito azul, muito claro, muito plástico, sabe? Uma coisa bem artificial, uhum. O, o mundo, o campo da imaginação da Pauline é tudo muito azul, ao contrário do filme em si, que tem muito vermelho do sangue, e tem esse contraste, fica a questão estética do filme, fica bem interessante, sabe? Entendi. Tanto que no início, quando passa o letreiro e tal, o nome do filme é uma coisa azul que não tem nada a ver com o que você vai ver ao longo do filme, até que chega o ponto que você entra nos pensamentos dela e ver porque é que tem aquele azul. Que é para combinar com a estética da imaginação da protagonista. Eu também achei isso muito massa.
0: Ixi, entendi. É, dá uma chance aí. Porque parece ser bom. E o John Walters aparece pouco no filme?
5: Sim, sim. Na verdade, só que os personagens que tem destaque nesse filme são todos mulheres tanto pro bem quanto pro mal. É. A pa pronto. A história, ela gira em torno da Pauline, da irmã dela, da mãe delas, de colegas de escola que também são mulheres e uma vizinha que também é mulher. Todos uhum. os homens, né? Mas só tem uma pontinha, assim, de aparição. É como se fossem só alguns acessórios ao longo da história, sabe?
0: Uhum.
5: Mas, enfim, vale a pena ver esse filme. Tanto que eu, eu consegui falar sobre ele sendo tanto spoiler tô muito orgulhosa de mim mesmo. <risos>
0: Entendi Boa, então melhor parar por aqui Para não é. dar muito spoiler Então é, Beleza vou procurar então para assistir aí Fica a recomendação então. Bom, o, vou falar os meus Então, que eu trouxe aí De, de recomendação De que o pessoal fala Que é subestimado e tal, mas para mim é, é, são, são coisas Muito boas Que eu gostei um que é o... Um polêmico, não, não é polêmico, mas é, assim, é interessante, que é um que saiu a dois mi... de 2019, que é o Chalé, que tem para assistir, aliás, na Amazon Prime, é, que foi dirigido até pelo... por dois atores, dois atores dois diretores, perdão, duas, dois duas diretores, que é a Verônica Franz e a Severina Frala, que é a história, né, tipo, de uma mulher que ela se envolve com um cara, que ela... que ela vira meio que madrasta, né. Então ela vai para para esse chalé com os filhos, desse... desse cara aí que ela se envolve, e começa a meio que tomar conta desses meninos, né, enquanto o pai precisa resolver um, uma... umas questões na... na na cidade, né, e... e é interessante algumas coisas, né, porque é aquele tipo de terror psicológico, né, é... porque a... o filme, ele começa, sim, por uma questão, a mãe dos meninos, que é interpretada pela Alicia Silverstone, antes aí, deixa eu perguntar, vocês já assistiram esse filme, o Chalé, de 2029? vocês já assistiram? Não, mas eu conheço. É... Isa, você assistiu?
5: Não, mas eu também já ouvi falar, eu tô hum. dando uma, uma googlada aqui, eu... não me é estranho.
0: Tá, é... ok, bom, vamos lá, vou, vou dar spoilers porque vocês precisam assistir esse filme. Enfim, é. uh, acontece um problema, Alicia Silverson faz a mãe né, biológica, mãe né, biológica, mãe natural dos meninos e tal, né, do primeiro casamento do pai, e acontece um problema com ela e os meninos começam a ver mais com o pai e a madrasta, daí eles falam assim, ah vamos para esse chalé e tal que a gente vivia e tal, é, e eles vão, é, acho que não, não sei se é Natal, acho que não é o Natal, só que tá nevando muito e o pai vai para resolver essas questões da cidade e tal, e ele fala assim, ó, tá como tá nevando muito, eu vou precisar ficar pelo menos dois dias aqui na, na cidade, até a neve abaixar, mas a casa aí tá cheia de suprimento, tá com energia, vocês vão ficar bem e tal. Beleza, só que tipo assim, é, são dois garotos com uma mulher que eles nunca, vão dizer, conheceram. Eles só sabem que é a nova madrasta deles, mas eles nunca tiveram contato com ela. Ok. Daí, a profissão do pai deles é psicólogo. E aos poucos que eles estão, assim, começam a investigar lá a casa e tal, porque não tem nada para fazer, eles entram no escritório do pai e começam a fuçar no computador e tal, e descobrem que a, que a madrasta, né, é, fazia parte, tipo, de um, de um culto, né, um culto católico e tal, de peregrinação muito radical, é, que acreditava no além-morte e essas coisas e tal, só que, tipo, como pai psicólogo, ele meio que converteu ela nessas coisas, né? E, e acontece certas coisas... que é difícil eu falar sem assim dar spoiler, mas acontece certas coisas... Que vai meio que trazer à tona esses traumas do, do, dessa, dessa religiosidade dela muito severa, à tona, pro, pra, pra, de volta, sabe, por conta do, dos meninos. Então, tipo, são questões que você fica, assim, muito no extremo, sabe, das coisas... Então, é, é assim, é um filme que você... que eu acho que quem assistiu, eu lembro na época, quem assistiu, assim, ouviu os comentários, não gostou e tal, mas eu acho que quando você vê e analisa algumas coisas, principalmente, é, tipo, de, de, de fé, quando a pessoa é muito religiosa, coloca muita questão da fé em primeiro lugar, começa a pensar de novo na fé, tipo, ah, eu preciso fazer tudo pela fé, é loucura pela fé e tal... É, você, você compra a ideia né, de, de cometer essas loucuras. Né? É, então, é o que acontece no filme. Né? não vou dizer o que, que a, de, é, se desenrola, só vou dizer que é uma loucura que acontece, porque não é à toa, senão não, não, não teria esse clima tenso. Né? Mas, é, mas é muito bom, sabe? Eu gostei bastante. Eu digo para vocês assistirem, porque vocês vão vão gostar vão gostar é é um é um filmaço, eu gostei bastante os, os se eu não me engano acho que foi de, é do da 24 então acho que que vai aí agradar metade aí e é um filme bem interessante mesmo cara foi bem interessante mesmo ah verdade é dos mesmos diretores do Boa Noite Mamãe então é o original original então fica bem aí essa questão aí. Acho que vocês vão gostar. É, bom, o outro que eu trouxe aqui... É, esse aqui é bem desconhecido. Mas quando eu assisti eu chorei. Chorei porque achei muito, muito bonito. Que é Os Garotos das Árvores. Que original é o Boys in the Tree. Do Nicolas Verso. Se eu não me engano, eu acho que esse filme não é americano. Acho que ele é... Bom, se bem que não é tão longe, mas acho que ele é... é canadense. Vocês já assistiram esse filme?
5: Não, ainda não. Esse aí eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, não.
0: Eu também não. Não? É, esse daí... Nossa, esse aí é, é... Assim, é um filme que eu ai que eu fico assim eu fiquei muito <risos> fiquei muito emocionado quando assisti porque ele assim ele se trata ele fala de bullying né ele fala de bullying mas é como posso dizer ele é um filme assim ele é bem carismático e ele é bem tipo ai é bem carismático assim bem Ai, como posso dizer, bem carismático, mas bem tocante, assim... Vocês já assistiram aquele filme que passava no SBT... Que chamava A Dama de Branco? É, é,
1: peraí, calma que eu tô velho... Aí às vezes eu posso ter assistido e não lembro...
0: Eu vou mandar o MDB dele aqui... Dama de Branco, vou mandar aqui... Eu acho que talvez eu desperte uma... Uma memória aí em vocês... Ele é um filme de 1998. Até aqui, peguei aqui, é com aquele Lucas Haas. É, pegar aqui o MDB dele. Vou mandar aqui no chat para vocês. É, por que eu fui falar desse filme aí, A Dama de Branco? Porque ele é um filme de atmosfera de terror, mas usa os elementos de terror para contar uma outra história, um elemento sobrenatural. Mandei aqui o MDB. E, tipo assim, nesse A Dama de Branco, ele vai contar a história, tipo, de um, desse menino aí, que tá na capa do filme, no capa aí, que ele fica... ele fica preso, né, na, no, no porão da, da escola à noite, é, porque ele sofre um bullying também, e ele vê um fantasma de uma menina... E ele fica meio que atormentado por conta disso. E aos poucos ele quer descobrir o que, é que seria essa menina, até ele descobre que essa menina é um espírito atormentado também. E ele vai tentar ajudar ela e descobrir que é, ela foi morta por um serial killer e tal, né? E é um filme muito, muito bom, sabe? Muito, muito bom. De 1988. É, e ele tem toda uma jornada espiritual até desenvolver essas questões aí. E. E é a mesma coisa que temos aqui no Boys in the Tree, é, no, no garoto, garotas, os garotos nas árvores é a mesma coisa. Aqui a gente tem o, o garoto principal, né, que tipo, é o Toby Wallace, que é o Corey ele tipo vira meio que o garoto é, o garoto rebelde, né? Sabe tipo aquele seu amigo que meio que vira a costa para você e e, tipo, começa a andar com a galera popular e com a amizade que você tinha antiga com ele, morre. Não sei Sim, se vocês já passaram ele, uh -huh. por isso. Sim. É ah, que triste. <risos> é, já começa assim. E, tipo, e essa galera popular começa a fazer bullying com o, com o amigo que você andava, que é o Jonathan e porque ele é assim, ele é ele é mais quietinho, ele é na dele e tal, né e ele tipo assim, todo mundo chama ele, sabe naquele dialeto, né popular do inglês de fag essas coisas, né, pra ele ser mais quietinho e tal, e ele fica atormentado por conta disso, porque são vários e vários bullies que ele vai sofrendo, e o e o, e o amigo dele lá que, sabe, virou a casaca pra ele... Ele já tem também uns problemas... Porque a, a mãe dele tinha falecido... Ele não tem um bom entendimento com os pais... Esses novos amigos dele também não são aquelas boas companhias e tal... Então já vira tipo aquela coisa... E o filme se passa na noite de Halloween... E eles vão querer atormentar o menino, né... É, só que daí tem essa jornada espiritual porque o, quando eles vão atrás do menino é, vai acontecendo várias coisas até na capa do filme se vocês forem procurar Boys in the Trees ele vai lembrar muito o garoto, ele vai lembrar muito essa jornada dele, talvez vocês já matem a, a charada pela pela foto e tal pelo ai, aquele filme da Disney lá, da Pixar lá do...
5: oh, a vida é uma festa
0: é, acho que você já matou o que acontece, né?
5: aham uhum.
0: É, então é, vai ter essa jornada espiritual que acontece, até que no final, tipo, o, o, esse garoto aí, na, não sei se você tá vendo pelo Google Imagens, que é o principalzinho que tá com essa máscara aí de palhaço, que é o ex-amigo dele, ele vai ter toda essa, essa questão de passar, de ter é, esses problemas, sabe, de ter essa reflexão do que ele fez e tal, dele ficar atormentado e tal. Então é, é bem legal, assim, e você termina o filme mal, sabe, eu terminei o filme chorando, assim, sabe, pelo mal, pelo que aconteceu pelo, com ele, pelo o que ele fez com, com amigos, sabe, então é é difícil, assim, você termina tipo falando será que eu já fico com algum amigo meu sem eu saber e tal, sabe, assim e você e você fica, sabe até que, que, que no final do filme você, você é revelado pelo que aconteceu com ele e você fica ainda mais mal, sabe então é um filme que vale muito a pena, quase ninguém conhece esse filme e os poucos que conhecem falam que é muito assim, ah, não, não, não gostei tanto, não achei esse filme tudo isso daí, e tal, mas eu, puta, eu, eu achei esse filme maravilhoso, acho que quem não gostou tá muito por dentro, porque é um filme nosso, sabe? Quem não gostou é nunca sofreu
5: bullying na vida.
0: É, <risos> provavelmente, você que fazia bullying com os outros. <risos> Porque é um, nossa, um filme muito bonito Muito bonito mesmo sabe? É, é muito choroso assim Vale muito a pena é, Bom, foram esses aí Os que eu trouxe é, Porque vale muito Muito a pena vocês assistirem Porque realmente vocês Vão gostar
1: Nossa, eu tô acabada aqui eu Acabou o episódio eu tô, eu tô triste eu fiquei triste <risos> Nossa, eu
5: nem assisti o um filme já, já, já é eu, tô, mas eu, eu tô olhando aqui a sorte e pensando não, eu acho que eu sei o que aconteceu, não, não pode ter acontecido
0: é, o, assim é, é, é foda porque ele vai ele não é uma coisa assim que te entrega fácil o que acontece porque ele vai fazendo toda uma jornada espiritual entende? vai passando por várias coisas vários caminhos eu é... acho
5: que isso me deixou triste porque o, o menininho parece muito o do Viva e eu lembro que eu chorei horrores assistindo o Viva aí eu acho que eu tô linkando uma coisa com a outra porque eu nem li uh. sobre a história só enviei as fotos eu tô não, não
0: é, desculpa, é o um filme australiano ainda. Desculpa, é australiano. Mas desculpa deixar todo mundo mal aí. Viu?
5: Hoje é. não foi eu.
0: Mas é, é um filme assim que é reflexivo, para você, pelo menos assim, ver sentimentos alheios, assim, que eu sempre. É, é sempre bom pensar que o, o, não pisar em cima das pessoas, rever os sentimentos que talvez, né? A, machucar os outros e tal, né, que você tem que sempre, né, pensar no outro um pouco antes de, de fazer, sabe, então é difícil, às vezes eu faço isso, às vezes como professor, às vezes eu dou umas patadas nos alunos porque não dá para você ser bonzinho sempre, de ser legal, porque tem que ser, porque, né, senão eles não te respeitam, é, às vezes depois eu termino assim mal, pô, eu não devia ter falado isso e tal não sei o que, mas é, é pensar um pouco os sentimentos dos outros sabe, então é, é, é difícil, sabe, é difícil mas é um filmaço, é um filmaço é, é legal, é legal, vale muita, muita pena a mesmo assistir porque eu acho que vocês que vão gostar
1: ah, eu vou assistir quando eu estiver emocionalmente estável, quando eu estiver de boas com a vida, com a, com a psicóloga em dia, porque <risos> é
0: do teu poder. <risos> eu não estou podendo. 2022 não foi fácil. <risos> é, mas é um, é um filme bonito. É um filme bonito, mas vocês vão gostar. Beleza.
5: Como eu nunca tô de boa, eu vou assistir logo.
0: Aham. Uhum. Mas enfim, é, vale a pena assistir porque é bem gostoso, assim, gostoso e legalzinho, assim, que eu posso dizer, que é legal.
2: A Dani e o Jonathan, como eu disse antes, eles enviaram as sugestões de filmes que eles escolheram e vocês vão ficar com elas agora.
4: Oi, aqui é a Dani B., é, infelizmente eu tive alguns probleminhas né, de internet, mas a gente sempre dá um jeitinho de participar aqui do podcast. Bom, e agora falando do filme, né, que é o importante, <risos> o filme que eu escolhi, que eu acho que é um filme subestimado, mas que eu adoro, é A Chave Mestra. Esse é um filme de 2005, ele é protagonizado pela Kate Hudson, Hudson, é assim que se pronuncia, eu nunca acerto. <risos> e, enfim, ela faz poucos filmes desse gênero, né? Então já chama atenção, assim, é, por ver ela num, num estilo de filme diferente. E, pra quem não, nunca assistiu ou não lembra, é, na, no filme é, ela é a personagem Caroline, que ela aceita trabalhar como enfermeira pra um casal de deficientes que eles moram numa mansão, assim, bem sinistra, em Nova Orleans, Orleans e, enfim, ela tá lá, né, trabalhando de boa, ela começa a encontrar uns objetos bem estranhos, e aí ela começa a descobrir que esse casal tem um passado bem esquisito e sinistro, e coisas estranhas começam a acontecer naquela casa, e, enfim, começa aquele terrorzinho básico, né. É, eu acho esse filme subestimado, porque eu acho que ele tem uma história que cresce de uma forma super interessante. Ele tem um final muito surpreendente, que foge do óbvio. É, e eu acho que ele é um dos melhores lançamentos, assim, dessa leva de filme dos anos 2000. Mas eu sinto que ele passa muito despercebido, porque foi uma época que saiu, saíram muitos filmes de terror. É, e mesmo assim, tendo um elenco muito bom, com atores conhecidos, ele não é um filme tão lembrado. É, e acho que não só pelo fato do elenco, né? Eu acho que ele tem uma, uma estrutura ali, um enredo muito bem trabalhado. É, tipo, eu revi ele recentemente, ainda é um filme muito bom, envelheceu muito bem. Ele tem um suspense muito forte, assim, que se prende. Não é aquele filme de susto gratuito. É, pra quem é interessado, assim, nessas histórias de voodoo e tudo mais, é, eu acho que ele trabalha muito bem esse tema, assim, é, de uma forma bem interessante. Então, pra mim, é um filme que vale muito a pena ser lembrado e assistido. Ele não é só mais um filme de terror óbvio dos anos 2000. Acho que ele é um filme diferenciado. É, que a gente precisa relembrar mais vezes. Enfim, essa é a minha escolha. Espero que vocês tenham gostado, que vocês concordem. Também amem esse filme. É, e lembrando que também lá no nosso Instagram, né, no Terror Mania 666, é, tem uma caixinha de pergunta lá no feed. Então, se vocês lembrarem de algum outro filme também que é subestimado, respondam lá, que eu, a gente vai adorar ver a resposta de vocês. Talvez vocês tenham lembrado de mais coisas do que eu, né? No momento eu lembrei desse, mas fica aí a dica. Beijinhos e gratiluz.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Jonathan. De volta ao Locador do Trash, esse podcast maroto. O seu podcast favorito de terror, horror e horror. E coisas assustadoras Hoje eu vou indicar dois filmes A nossa pauta é filmes subestimados Por alguma razão, né? Uh, então, eu pensei em dois filmes que Apesar de eu já ter visto em vários lugares Eles serem referidos como filmes cult assim, Eu não vejo muita gente fora do, do, do nicho assim, falar sobre esses filmes, né, então eu acabo meio que vendo que eles são um pouco subestimados, né, uh, por exemplo, o Alien, o oitavo passageiro, ele é um exemplo de filme cult, né, cultuado, assim, dentro do meio e também fora, assim, tem muitas, as, tem muitas pessoas que não Uh, conhecem horror, não estão familiarizados né, com filmes de ficção científica e de horror Mas eles conhecem um alien, né, por exemplo Já esses filmes que eu vou falar Eles são mais uh, conhecidos por aficionados né, do gênero O primeiro filme que eu separei para falar é o Mother's Day Também conhecido como Dia das Mães Macabro É um filme da Troma E daí é que abre um parêntese que eu tenho uns amigos assim bem bem uh, entendidos do assunto como o Paulo Bob, Paulo Blob e o Peter Baistorf inclusive eu até vou tirar essa dúvida com eles porque tem alguns filmes que saem pela Troma que eles não são necessariamente produções da Troma, né? Então, eu não me recordo agora se o Mother's Day ele é ele foi distribuído pela Troma ou ele é uma produção da Troma. Se eu não me engano, ele é produção da Troma, certo? E ele me surpreendeu muito na época que eu vi, porque eu tinha aquela impressão né, da, da Troma Filmes uh, como aquela coisa mais uh, sarcástica, né? Uh, na linha do Toxic Avenger e Klazan na Gerai, né? Aquela, aquela coisa assim mais marota, né? Trash. E o Mother's Day, ele é um filme bem sério, né? ele me lembra muito o o uh, Last House on the Left do Wes Craven, né? Ele tem algumas similaridades assim, né? Algumas semelhanças, né? Ele é um filme brutalzão, ele é um terrorzão, assim, ele ele cria um um clima e um suspense assim. É um filme que te prende até o final, sabe? Inclusive, né, uma um parêntese é que ele teve um remake alguns anos atrás, o qual eu não tive nenhum interesse de olhar, né? Então, quem sabe um dia cai na minha mão e eu acabei olhando. Mas fica a indicação aí do Dia das Mães Macabro, da Troma, né? Que é um filmaço uh, para você ver no escuro e de repente com um, o seu parzinho do coração aí, porque com certeza a, a, a pessoa vai te abraçar e, e esconder o rosto no, sabe, no, no, no teu ombro, assim, sabe, para não ver, porque tem, é um filme bem pesadinho. Outro filme bem pesadinho também, é o próximo que eu vou falar, que é o x ou x como como era que é um filme de ficção científica de 1982, que ele veio na esteira do Alien, né, sobre uh, monstros vindo do espaço. Uh, o x ele tem a, a particularidade dele ser um filme bem brutal, né, Para aquele período, e ele tem efeitos práticos muito bons, muito bons, assim. Ele é um filme que ele envelheceu muito bem, né, ele tem uh, o, os efeitos dele, a história é muito boa, e o final é, é um dos melhores finais, assim, uh, da história para mim, assim, de filme, sabe? Eu, o Extro, assim, ele é uh, top 10, assim, de ficção científica e de, de horror, assim, na boa, né? Se você não viu, então, uh, com certeza, né? É um filme que foi subestimado, então não cometa este erro. Né? Então minhas indicações são essas, até a próxima, abraço!
0: Mas, beleza. É, bom, quero agradecer aqui a presença do Kaique. Obrigado, Kaique, por ter gravado aqui com a gente.
1: Eu que agradeço. Estou saindo um pouco mais triste. Estou um pouco, <risos> estou um pouco abatido. Mas agradeço muito pelo, pelo convite. Eu
0: que agradeço. <risos> e também quero agradecer... A presença da Isa, obrigado, viu, Isa.
5: Ah, Obrigada também.
0: Então é isso, pessoal. É, eu agradeço aí por quem acompanhou a gente e até mais. Essa festa virou
1: um enterro. <risos> <risos>